0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث الذي أتحدث فيه عن الاحتلال البريطاني لمصر وسبق أن ذكرت في الحلقات العشر الماضية عهد محمد علي وتقويم عهد محمد علي وبعده ابنه عباس حكم إبراهيم ابنه مدة أقل من ستة أشهر ثم ابنه حفيده عباس الأول ثم جاء سعيد ابن محمد علي وتحدث عن قضية مزايا سعيد ومساوئ سعيد وعلى راسها قضيه قناه السويس وموافقته لانشاء القناه. موافقته كيف لحفر القناه ووصلها وصل البحر الاحمر البحر الابيض المتوسط وقلت ان ذلك كان اكبر خطا في تاريخ سعيد وانه حكم على مصر بالارتهان للاجانب لمده طويله جدا من الزمن بعد ذلك وادى الى احتلال مصر فعليا وفقدانها استقلالها. وفي الحقيقة مات سعيد وعنده مشكلتان كبيرتان حتى أذكر الإخوة حتى أن تاريخي يرتبط مع بعضه بعضا لابد من التذكير مات سعيد وخلف مشكلتين ضخمتين أولاه مشكلة قناة السويس التي تمت في عهد خلفه الخديو إسماعيل الذي نتحدث عنه إن شاء الله في هذه الحلقة وما تلاها من حلقات ومشكلة القروض الأجنبية التي فتح بابها بدون داعٍ وتضخمت إلى شك بشكل خيالي في عهد آه الخديو إسماعيل من بعده الخديو إسماعيل ابن إبراهيم هو الذي نتحدث عنه إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة هو إسماعيل ابن إبراهيم ابن محمد علي فهو إذن حفيد محمد علي محمد علي باشا مؤسس هذه الدولة حكم سبعة عشر عاما تقريبا سبعة عشر عاما تقريبا من سنة 1279 هجرية إلى سنة 1296 هجرية انتهى حكمه يعني من 130 سنة من الآن وبميلادي لمن ضيع التاريخ الهجري 1863 إلى 1879 هذه سنوات حكمه وانتهى حكمه بخلعه ونفيه إلى أستانة يعني إسطنبول في قصة طويلة مؤلمة محزنة سأتي على تفاصيلها إسماعيل في الحقيقة فيما درست من هذا التاريخ وفيما اطلعت من وثائق يعد ثاني أسوأ حاكم بعد ابنه ابنه توفيق اتفقت الكلمة على أنه أسوأ حكام أسرة محمد علي على مدار تاريخ الطويل امتد قرن قرنا ونصف قرن من الزمان ابن اسماعيل سيأتي الحديث عنه إن شاء الله في حلقات قادمة لكن اسماعيل نفسه ثاني أسوأ ملك حكم مع أن عهده وصف بأنه من أجل أزهل العهود وأحسن العهود من ناحية التقدم لمصر حتى أن بعض الناس وصفه قال هنالك قرن كامل من الارتقاء والتطور ما بين عهد سعيد وعهد اسماعيل. مع ان اسماعيل بعد سعيد مباشره، لكن وصف تطور الذي في عهده كانه مر قرن على مصر من التطور والارتقاء وكذا. ولماذا؟ هو عهده في الجمله كان عهد نهضه وتقدم لولا التصرفات التي غطت تماما على كل مزاياه، كما حدث مع سعيد، وانا ذكرت هذا من قبل، قلت ان المزايا التي زينت عهد سعيد وهي مزايا لطيفة وجليلة في الحقيقة وذكرتها بالتفصيل غطى عليها كلها مشكلتان مشكلة مشكلة إذنه بفتح قناة السويس والمشكلة الأخرى فتح باب القروض الأجنبية وما جرت على مصر هاتان قضيتان جرت على مصر وبالا وأي وبال هو عهد إسماعيل كان فيه مزايا أيضا منها أنه اهتم بالتعليم والعلم سلفه سعيد ما اهتم بالتعليم بل بالعكس كان يقول مقولة عجيبة ما تتفق مع توجهه العام وميله الأوروبيين كان يقول إن الشعب الجاهل أسلس قيادا للحاكم من الشعب المتعلم فرفض أن يتوسع في التعليم سعيد مثل أيضا سلفه عباس الأول لكن جاء إسماعيل ووسع التعليم بشكل كبير فالتصق بعهد محمد علي أكثر محمد علي هو أبو الأسرة وهو فعلا اعتنى أو عني بالتعليم عناية جليلة هذا لا بد أن تذكر المزايا وقد ذكرت السلبيات والنقائص عاد محمد علي لكن لا بد أن نذكر مزايا الآن أنه عني بالتعليم عناية جليلة ورائعة وهذه النتيجة أنه تابع جده في قضية التعليم وفعلا تعليم انتشر والمعاهد انتشرت والمدارس انتشرت في مصر على وجه كبير وجليل آه من مزاياه أن أكمل فتح السودان السودان الطبيعي يعني بمعنى أنه الواصل إلى المحيط الهندي لأن وصلت وصل المصريون تقريبا إلى القرن الإفريقي والصومال وهذه المناطق كما سيأتي الحديث ربما أعرج على ذلك قليلا فالسودان الطبيعي بحدوده الطبيعية آه إلى المحيط الهندي هذا وصل في عهد إسماعيل أكمل فتح أكمل فتح السودان وهذه أيضا مزية لأن أي اجتماع بين الدول العربية والإسلامية هو أمر محمود نتطلع إليه بلهف وشوق في ظل التكتلات العالمية ضدنا وفي ظل المجابهات العالمية التي تفرض نفسها ومؤامراتها وكيدها على العالم الإسلامي نحن بحاجة لتكتل إسلامي وعربي لذلك أي تكتل حميد يقوم على أسس حميدة أسس معقولة أسس جيدة نشجعه ونرغب فيه ونتمناه ولو يا إخوة ما كان قائما ولو لم يكن قائما على أسس إسلامية صحيحة بمعنى يعني تكتل إسلامي لأن بعض الحركات الإسلامية والمفكرين الإسلاميين يتمنون رجوع الخلافة من جديد واجتماع الأمة الإسلامية كلها من جديد هذه أمنية لا شك تراود كل واحد منا لكن إذ ما تيسرت نشجع الاجتماع الجزئي صح التعبير نشجعه ونرغب فيه وندفعه قدما إلى الأمام إن قام على أسس الأقل وطنية صحيحة عوض عن هذه يعني الدول تقريباً ستون دولة إسلامية ستون دولة إسلامية وثلاث وعشرون دولة عربية تقريباً أو أربعة وعشرون طيب فهذا تفتيت لقوة المسلمين وقوة العرب ليس من مصلحتي في شيء ليس من مصلحتي في شيء فأكمل فتح السودان واجتمعت مصر والسودان وقلت لكم ان اخواننا المصريين والسودانيين ايضا يقولون مصر والسودان حتى واحدة ثم صارت حتتين بعد ذلك بسبب المشكلة مع الانجليز وكيد الانجليز وتهاون ايضا اخواننا المصريين في هذه القضية عني بتنظيم الجيش لان الجيش قلت لكم انه في عهد سعيد نزل من ستين الف فرد إلى أقل من عشرة آلاف فرد وقدره بعضهم بثمانية آلاف فرد والسبب أن سعيدا سحب الجيش ووضعه في حفر القناة مع الفلاحين الذين عملوا في حفر القناة وهذا أيضا ليس من مصلحتنا أبدا فعني بتنظيم الجيش من جديد وزيادة عدده وسيأتي على ذلك ذكر في قريبا إن شاء الله في هذه الحلقة نهض بالبحرية المصرية وذلك لأن من المعاهدات التي جرت بين الدولة العثمانية والمصريين وأشرفت عليها الدول الأوروبية أن لا تصنع سفينة حربية واحدة بحرية إلا بإذن الدولة العثمانية وحتى أن سعيدا لما أراد أن يعوض بعض خسائر حرب القرم ارتساعت فيها السلطان العثماني الدولة المصرية ساعدت السلطان العثماني في حرب القرم رفض ذلك وأراد أن يبني بعض السفن ألجأته الدولة العثمانية وهذا غريب وعجيب بتخويف إنجلترا طبعا ألجأته إلى تحطيم كل ما بناه من سفن بحرية وقالت له إياك أن يتطور الأمر ويرتقي سعيد بعدد السفن فيهاجم الدولة العثمانية كما فعل محمد علي من قبل وهذا أخاف الدولة العثمانية أصدرت أمرا إليه بتحطيم سفنه فحطمها ووزع أخشابها هذه القوة الإسلامية عندما تحطم أمر مرير لكن هذا الذي جرى هو عني بأمر البحرية عني عناية جيدة بأمر البحرية المصرية والسبب أن إسماعيل دفع رشاوي كثيرة جدا لأركان الدولة العثمانية حتى يضمن أكبر قدر ممكن من استقلال لبلاده ليضمن أكبر قدر ممكن من استقلال لبلاده اضطر لي دفع رشاوي ضخمة سأتي على ذكرها في جملة نقائصه أو نقائص عهده فحصل على مزايا كثيرة وأطلقوا يده في مصر وقد لكم حكم سبعة عشر عاما مدة طويلة تقريبا أطلق يده تقريبا في مصر وكان هذا الإطلاق سيفا ذا حدين يعني كان جيدا وكان سيئا لأن رجل أثبت بعد ذلك أنه سفيه وكان ينبغي الحجر عليه لتبذيره الشديد ولبعده عن الإسلام تقريبا في كل تصرفاته وأنا قلت لكم أن أسرة محمد علي تقريبا كانت لا تنطلق من منطلق إسلامي كل أفرادها حتى عباس الذي اشتهر بولائه لبعض الأمراء السعوديين في زمانه اشتهر بإحياء الحسبة والصلاة في المساجد في رمضان وإغلاق الدكاكين أوقات الصلاة حتى عباس ما كان منطلقه منطلقا إسلاميا محضا يعني ما كان حاكما إسلاميا بهذا الإطلاق أحسنهم هو عباس أحسن أسرة محمد علي من حيث التدين فأما إسماعيل فبعيد وبعيد جدا ربي في أوروبا وميله الأوروبيين لا حد له وقضية الإسلام عنده قضية واهية وواهية جدا للأسف الشديد أنا ما أدري عن موضوع التزامه الشخصي، هل كان يصلي، ما كان يصلي، مسألة الخمور والفجور هذا يعني سيأتي الحديث أنه سمح بها بشكل عجيب في جملة نقائصه، لكن على مستواه الشخصي ما أدري، ما أعرف، لكن في الحقيقة منطلق حكمه بعيد وبعيد جدا عن أن يكون حكما منطلقا من انطلاقة إسلامية. هناك في الحقيقة عدة مزايا سآتي عليها إن شاء الله تعالى بعد الفاصل فابقوا أيها الإخوة والأخوات معنا وجزاكم الله خيرا (تصفيق) السلام عليكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات أه كنت تحدثت قبل فاصل عن مزايا عهد اسماعيل، وكان فيه مزايا للإنصاف، مزايا جيدة. أه من هذه المزايا أنه أسس الجمعيات العلمية على النسق الغربي الأوروبي. والجمعيات العلمية يعني جمعية جغرافية، جمعية تاريخية، جمعية طبية، جمعيات مهمة مهمة ولا بد أن تنشأ في ديار الإسلام لسمو غرضها. ونحن بالمناسبة مصر تقدمت تقدما رائعا جدا في أواخر القرن الثالث عشر الهجري. التاسع عشر الميلادي وكما قال الأستاذ رشيد رضا في المنار إن بعثة يابانية يابانية انطلقت من اليابان إلى مصر لتدرس أسباب رقي المصريين وأسباب حضارة المصريين وكيف حصلوا عليها تصور اليابان تصنع ذلك وأين اليوم اليابان وأين مصر ويعني وسبب هو أن هذه النهضة التي جرت منذ زمن محمد علي لم تكن على الاسس الاسلاميه للاسف فما حفظ عليها حفاظ المسلم الصالح على مكتسباته وموروثاته وفي الوقت نفسه ما استمرت استمرارا طبيعيا كانت تواجه بعقبات وحواجز وهذا ياتي يلغي المشروع الفلاني والحاكم الذي بعده يلغي كذا ويبقي كذا وينشئ كذا يعني ما كانت سلسله سلسلة متصلة من المشروعات التي يكمل بعضها بعضاً يعاون بعضها بعضا وسبب أن البلد قائمة على حكم فرد وليست قائمة على نظام مؤسسات يعني حكم مؤسسات يكمل بعضها بعضا وهذه نقطة طبعا سأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى أيضا أرسل البعثات العلمية الاستكشافية لمجاهل إفريقيا وشجع الأوروبيين على اكتشاف إفريقيا وهذا من أيضا من مزايا إسماعيل لأن إفريقيا لم تكن مكتشفة كما نعلم وحتى منبع النيل ما كان مكتشفا وبحيره فيكتوريا بعد ذلك فهذا كل اكتشافات شجع عليها إسماعيل شجع الأوروبيين ومهد لهم وسهل لهم الطريق لأنه كان طبعا مدخل إفريقيا من السودان كان يملكه إسماعيل اهتم بالعمران ونهض به وأنشأ أشياء جيدة لا بأس بها. أيضا وهذا انتشرت بعض الصحف في عهدي كانت صحفا حرة هذه الأول مرة تجري في تاريخ مصر صحف حرة تتحدث بنوع بقدر كبير من الحرية في زمن إسماعيل وهذا أمر يعني يذكر له فيشكر عليه العمل المهم. والمهم جدا في ظني انه وهو افضل افضل مزايا انه خفف قليلا من الشروط المجحفه لقضيه شق قناه السويس. وانا ذكرت لكم في زمن سعيد ان شق قناه السويس تم بموافقه سعيد الخديو سعيد وكان كانت الموافقه فيها شروط مجحفه جدا في حق مصر. مثلا قضيه الاملاك على طرفي القناه آه لمسافة كيلو على كل جانب أعطيت لي آه للشركة آه قضية آه السخرة ثمانون بالمئة من العمال المصريين مسخرون للعمل مجانا تصوروا على الاقل الشركه ما تدفع لهم وعشرون 20 تدفع لهم الشركه قرشا واحدا في اليوم ولا تهتم بهم من الناحيه الصحيه ولا تلتفت اليهم فكانت ماساه ومهزله هو في الحقيقه حاول ان يخفف وان يقيم بعض العراقيل امام المشروع لكن فكره المشروع نفس نفسها كان هو مهتما بها ومشجعا عليها ولو عرقلها لعرقلت ولو مضى عليها ما مضى من مدة لماذا؟ لأنه هو قادر على ذلك يعني مثالا لو قال لهم أنا ألغيت المشروع فسيسقط في أيديهم لأن يعني من أين سيأتون بالعمال ومن أين وهذه دولة لها سيادة ممكن أن يعقل المشروع تماما ويجنب مصر بعد ذلك ويلات عظيمة من الاحتلال ومن المشكلات التي لا حصر لها وسأتي عليها لكن كما قلت لكم من قبل حاكم مستبد برايه، ليس هناك زعامات شعبيه تنبهه وتوقظه قويه كما كان الحال ايام عمر مكرم ومحمد علي، ما كان هنالك قيادات تقنيه قويه، تكنوقراط كما يسمى اليوم، تبين له خطوره الامر، وربما كان شيء من هذا موجودا وما سمح به، لكن في النهايه الحكم الاستبدادي الفردي اكبر كارثه على الامه، لانه يؤدي بها الى هذا الذي نراه ونشاهده. لكن الشركة طبعا وقفت له بالمرصاد وذكرته بشروط او بالعقد الموقع مع سعيد ففكر في ان يأتي بحكام من هو الحكم الذي اختاره يا اخوة حتى نعلم ان الانسان اذا ما كان هناك توفيق من الله سبحانه وتعالى له فانه يخطئ ويخطئ جدا وهذا هو يعني للأسف الشديد الوضع اتى ب فيليب الثالث ملك فرنسا ليحكم بينه وبين الشركة الفرنسية بالله عليكم هل سيحكم ملك فرنسا لإسماعيل ويترك شركته ويترك شركة بلادي التي تدر عليه ذهبا والبقرة الحلوب مستحيل طبعا فيعني ما أدري فيك الخصام وأنت الخصم والحكم إلى إلى ملك فرنسا حاكما بينه وبين الشركة الفرنسية كان اختار اي ملة في الارض غير ملك فرنسا اي شخص في الارض غير ملك فرنسا لكن الرجل اوربي النزع فرنسية التوجه والميل والهوى فانظروا كيف يعبث الهوى بالعقول والافكار حيث يؤدي به ان يذهب الى ملك فرنسا ويطلب منه ان يحكم بينه وان يكون حكم بينه وبين الشركة المحاصل ملك فرنسا حكم بعودة بعض او جزء من الملكية إلى مصر ملكية أراضي حول القناة وجزء الأكبر وحكم بتعويض تدفع مصر تعويضا بملايين الجنيهات للقناة لشركة القناة مقابل ذلك الرجوع أما العمال فحكم ببقائهم لكن بشروط مخففة وإرجاع بعضهم كان إسماعيل يصر إصرارا كبيرا على إرجاع قدر كبير من العمال والسبب أن في زمن إسماعيل قامت الحرب الأهلية في أمريكا هي قامت قبل يعني قامت قبل زمن إسماعيل الحرب الأهلية لكن كانت متواصلة في زمانه وهذا أدى إلى ارتفاع سعر القطن ارتفاعا كبيرا جدا لأن أمريكا كانت من دول مصدرة للقطن مزارعها طبعا يقوم عليها العبيد السود الذي جلبتهم من أفريقيا المساكين كان يقومون على زراعة القطن فلما صارت الحرب أهلية بين الولايات الجنوبية في أمريكا والولايات الشمالية حصل ما حصل من ارتفاع سعر القطن في العالم فرأى إسماعيل أنها فرصة كبيرة جدا ليعود الفلاحون إلى مزارعهم ليزرعوا القطن لارتفاع سعره في العالم فهذا سيدر على الخزينة المصرية أموالا هائلة وربما تمكن تسديد الديون الضخمة التي كانت عليه هذا كان تفكير اسماعيل، لذلك حرص كل الحرص على قضية ارجاع عدد كبير من الفلاحين إلى مزارعهم من أجل قضية القطن هذه، وفعلاً استمات في القضية، والذي حصل طبعاً أن نادت بريطانيا آنذاك بإلغاء السخرة في مصر، وقالت إن السخرة يعني تسخير العمال التي تجري في القناة هي أشبه بالرق. أشبه باستعباد البشر ونادت بريطانيا بقوة في العالم آنذاك بهذا وكانت أول دولة في العالم وتقوم مقام أمريكا الآن وحتى في الدولة العثمانية أقنعت السلطان بهذا سلطان عبد الحميد وصارت هناك دعاية كبيرة جدا ضد فرنسا وهذا كان للتنافس الكبير بين إنجلترا وفرنسا وتخوف إنجلترا من إتمام فرنسا لقناة السويس المهم ونسيت بريطانيا السخرة التي جرت في عهد عباس وسعيد في مد السكك الحديدية للعمال يعني بريطانيا عندما تصنع شيئا وتعارض شيئا تنسى أنها قامت بمثله أو تتناسى طبعا أنها قامت بمثله من قبل فيسخرت العمال تسخيرا لا هوادة فيه من أجل مد السك الحديد من الإسكندرية إلى القاهرة ومن القاهرة إلى السويس فالآن تعترض على فرنسا أن تسخر في القناة وتعمل دعاية ضخمة في العالم وبالذات في الدوله العثمانيه لتضغط الدوله العثمانيه على اسماعيل ليضغط ب اسماعيل بعد ذلك على الشركه الفرنسيه فتتضايق فرنسا طبعا وتوضع العقبات امام مشروعها. قضيه سياسيه عجيبه وكل هذه التي الذي تسمعونه يا اخوه كل هذا الذي تسمعونه من حقوق الانسان اليوم في الغرب ومساكين البشر المساكين الذين يقتلون وذين متى ينادي به الغرب؟ إذا كان لمصلحتهم إذا كان يحقق أغراضهم فينادون بحقوق الإنسان يعني أن هؤلاء مساكين بشر يعذبون أو يحاربون أو يقتلون بينما يغضون الطرف عن ما في فلسطين من قتل يومي للفلسطينيين واعتقال أكثر من أحد عشر ألف فلسطيني في السجون في ظروف بالغة الصعوبة واحتلال البلاد وقهر العباد يغضون طرف عن ولا عنه أبدا والسبب انه ضد مصالحهم يغضون الطرف ما يجري في العراق من قتل وتهجير وممالاه فئه على فئه وطائفة على طائفه ان ضد مصالحهم ما يتكلمون عنه يغضون الطرف ما يجري في باكستان يوميا اليوم من قتل الناس والرجال والنساء والاطفال مساكين يقتلون بطائرات بدون طيار من امريكا وما حد يتكلم لماذا لان ضد مصالحهم طيب ويغضون الطرف عما يجري في الشيشان وفي كشمير وفي الفلبين وضد مصالحهم ويقيمون الدنيا ولا يقعدونها في دارفور في السودان أنهم يريدون تقسيم السودان يقيمون الدنيا ولا يقعدونها في مناطق يريدون الإضرار بها فهذه سياسة الغرب في كل زمان وكان لابد أن نفهمها ولابد أن نعرف أن الغرب لا ينطلق من منطلقات إنسانية أبدا إطلاقا هذه البوسنة المسكينة تقتل يقتل أهلها وتغتصب نساؤها في قلب أوروبا ثلاث سنوات في ظروف مأساوية جدا ما يتحرك أحد وسببنا ضد مصلحة أوروبا هذا التحرك فليقتل المسلمون إذن فكذلك هنا فرنسا قلت تنادي بمساكين العمال المصريون هؤلاء يشتغلون في القناة مسخرين لأغراض فرنسا وكذا وتنسى أن سخ عمال سخروا لأجل أغراضها هي لما مدت السكة الحديد دولة تكيل بمكيالين دولة تكيل بمكيالين والدول كلها الكبرى والعظمى تكيل بمكيالين للأسف الشديد. في الحقيقة هذه بعض مزايا إن صح التعبير عهد إسماعيل والأشياء الجيدة التي أتى بها في عهده وأرى أنها مزايا جيدة ولا بأس بها لكن غطى عليها جميعها ما جرى بعد ذلك من نقائص عظيمة في عهدي أدت فعلا إلى دخول الاحتلال الإنجليزي وتحكمه في رقاب العباد وثروات البلاد فماذا جرى بعد ذلك سأتي عليه إن شاء الله تعالى في حلقة القادمة وإلى اللقاء يا الأخوة والأخوات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته